0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת. ערב, שבת קודש, פרשת ויחי, נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן אלי בן חמו, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077, חמש פעמים שתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה. להשאיר השאלה בכל ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-22-2211, להם מכן, שלוחה 8. להשאיר השאלה בכל ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. לפני שנתחיל את הפתח ההלכתי, חוזרים ללכות תפילה, והיום נעסוק בנושא מעניין. נושא של חובת תפילה בציבור, בבית הכנסת, באיזה מקרים אדם מותר לו להתפלל ביחיד, מהי חובת ההשתדלות, אבל אי אפשר שלא לתת נגיעה קטנה. אנחנו מרגע לרגע המצב הולך ומתחמם, אף שמצד אחד אנחנו רוצים כבר די, מספיק, והדברים מתעכבים. מה מתעכב? רוצים כבר שופרו של משיח. אקרא לכם כמה שורות מרבנו בחי על פרשת שמות, פרשה הבאה, פרק ה', פסוק כ"ב: "ודע, כי ענייני הגלות הזה" אני אקרא בדילוגים, כן? גלותנו זה האחרון שאנו עומדים בו בשעבוד וייסורים וכולי ואנו מצפים לשורת השם יתברך כמו שאמר דוד המלך נפשי להשם משומרים לבוקר שומרים לבוקר ממתינים וחוזרים וממתינים ואם תתאחר הגאולה לבוא הכל להוסיף לנו שכר טוב ולהיטיב אותנו באחריתנו וכדי להוסיף פורענות ועונש לאותם המשתעבדים בנו הוא מסביר באריכות כמה זה דומה ליציאת מצרים. קימץ את איכם ארץ מצרים, ערינו נפלאות. וכאשר יתקרב הקץ, תהיינה צרות רבות ומתחזקות, והוא סימן הישועה לישראל. כמו שאמרו במדרש, כי יבוא כנהר צער רוח השם נוססה בו, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, כנהר חכה לו ממש כנהר מכל הכיוונים הולך ומתחמם כמה עשרות אלפי בני ישראל לא בבתים שלהם בעוונות הרבים כל יום כמה קורבנות הולכים כבר לא נשאר דמעות זה צרות רבות מתחזקות אבל רבותיי הדבר היחיד שבאמת נותן תקווה, ואני שומע את זה גם כן מהורים של אותם קורבנות מעד שיצא לי לפגוש. ככה הם מדברים, ככה הם מרגישים, ככה מאמינים, והלב שלהם מדבר, אפילו אם הם לא נראים דתיים. אומר התקווה שלנו זה הגאולה השלמה. כמו שאומר הפסוק שקראתי לכם, וסמוך לו ובא לציון גואל. בתהילים מ״ו פסוק ב׳. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאוד, על כן לא נראה בהמיר ארץ במותרים בלב ימים. אומר הרד"ק, ביות הצרות והם חבלי משיח. יהיה לנו מחסה ועזרה. מה זה מאוד? כי העזרה תהיה רבה בהינצל גוי אחת כמו ישראל מעמים רבים. על כן לא נירא, לא נפחד, ודרך משל על המלחמות החזקות שתהיינה בין העמים. ממשיך המצודת דוד ואומר, כשתחלף הארץ מהשקט לרעד, שתראה את הרעש ואת הרעד, לא נירא, לא נפחד. וחשוב שנחזור על זה ונחזור על זה ונחזור על זה. אתם בבית תחזרו בינכם לבין עצמכם. תחזרו על זה בבני הבית שאנחנו בוטחים רק בקודשה בריחו. רק בקודשה בריחו. לא לתת לפחד לתפוס אותנו. אני אספר לכם משהו אישי ככה. התלבטתי, <laughs> אני נזכר ואני צוחק. לפני... כמה חודש ומשהו, עוד בזמן שאחרי ה... השם ישמור הטבח הנורא, מה זה פחד. אמרתי, אני יוצא מוקדם, לפנות בוקר, אני נוסע לקבר רחל להתפלל בנץ שם. לפעמים אני נוסע לשם. קם מוקדם, זה היה איזור ארבע ומשהו, אני אומר לעצמי, מה מסוכן, הכביש הזה מביתר. שמשמו זרקו שם כל מיני בקבוקים, עכשיו לילה, אף אחד לא עובר, יראו את האוטו, יזרקו לך שלום. מסוכן, למט, יושב פה, תשב, ששב, תלמד. אמרתי לעצמי, מה? אני מכניס לעצמי פחד? ויש סיבה לפחד. אני לא אפחד. אני אצא ולא אעזור בדין, אני עכשיו מתארגן ויוצא. אני בא לצאת מהבית. טוב, אומר, אולי חס ושלום, איזה מחבל, מחכה מחוץ לבית, אז עם כל התקופה של הטבח, לילה חושך, אף אחד לא ברחוב, אני הראשון שיצא, תאמינו לי, מתי יוצא, אני פותח את הדלת, יוצא, מוזיז את הראש ימינה, מישהו עומד מולי, ארבע לפנות בוקר, בא אחד, בא לשטוף את המדרגות, עומד עם הפלאפון מולי, <laughs> אני בטוח אם הייתה אישה בריאון הייתה מפילה באותו רגע. <laughs> מה חשבתי? מיד, הלב כזה. והמשכתי. אין, אני פשוט צוחק מה שהיה. רבותיי, אני לא סתם מדבר מה אני אומר. אני שומע כל הזמן. זה אומר אשתי בזה ובזה, וכל אחד, למה? יש אחד יחיד ומיוחד, רק הוא. הוא יושב על ההגה, הוא עושה את הכל, הוא מנווט את הכל. והשתבח שמו עשה לנו הרבה חסד, ניסי ניסים, בלי גבול. בלי גבול. ועוד סיפורים שמגיעים, אני כבר לא מספר האמת. אגיד, שלשום, איזה סיפור לא יאומן מתוך עזה. אני לא מספר, חבל, אז מה צריך ללמוד. כל זה להראות לנו. אל תפחדו. לכן רבותיי, לא להיבהל משום תרחיש יהיה. אף שאנחנו שומעים גם היום בצהריים, בהתקדמות והתחממות מהצפון, הקדרה רותחת ומבעבעת, אבל באמת, בשכל אני מדבר, יש פה אחד שרק הוא עושה הכל. הוא, אף אחד לא עושה שום דבר. לב מלכים ושרים ביד אדוני. רק הוא ישים בליבו של נסראללה. אם הוא מחכה לסימן, גם סימן ניתן לו. אומות העולם קיבלו נביאים, היה להם בלעה, כל זה בסדר. אנחנו מאמינים בזה. אם קודשה בחור יחליט, ומה שיחליט לפי את... מה שכתוב בנבואה, שעולם ימשוך אותם לתוך הבלגן כדי לרסק אותם בעזרת השם. וזה התהליך, רבותיי. אין לנו איפה לברוח. למי שלא איתנו כל שבוע, לפני שבועיים קראתי פה, גם חתם סופר וגם אורות אלים, שתיהם מילה על מילה. אומר, אתם רוצים גאולה? רוצים ישועה? זה מותנה במלחמות ובלאגן. אם אתה מתפלל לשקט ושגרה ושלום, דע לך, אתה מבקש להמשיך לחיות בגלות המרה והמרירה והאיומה ונוראה הזאת. ואם תבקש גאולה, ביקשת מלחמה. כמו שגם אומרת, מלחמות התחלת דגאולי. וגאולה הוא. אז אם זה התוכנית וזה המערך, אז אנחנו צריכים סך הכל לדעת. ברור לי ששום חייל בעזה לא נבהל כששומע פגזים. הוא נמצא בזירה שיש פגזים. הוא נמצא במקום שיש פיצוצים. אז הוא ישים איזו אוזניה באוזן. הם שומעים שם מהבוקר עד רק פיצוצים. הוא נבהל מפיצוץ פשוט לי שלא. יכול לבעל אם איזה הפתעה, חס ושלום. מחבל. אבל פיצוצים לא, כי הוא יודע שזה הזירה. אנחנו נמצאים בזירה הזו. כשאתה יודע מה הזירה, אין לך מה לפחד. יודיעו לך בעוד חמש דקות הפסקת חשמל. תפחד עם קפוץ החשמל? לא. אמרו שעוד חמש דקות הפסקת חשמל. רבותיי, זו התקופה שלנו. אין לנו, זה אל חזור. זה לא צריך להיות חכם לומר את זה, ולא נביא ולא בן נביא. נמצאים בתוך מערבולת. שכבר מכל הכיוונים. ובוטחים רק בקודשי ברוך הוא. אלו הקברניטים, אלו שיושבים בכנסת, כנסת הטמעה הזו, תראה מה הם מתעסקים כולם. כל המשחקים וקרבות שלהם ותחרויות. אנחנו לא, בכלל לא שמים חשבון להם, לא חושבים עליהם בכלל. אדרבה, אם הם היו באמת רציניים ולא עושים טעויות ואין עליהם הרבה קופות שרצים, אז היה לנו קשה. מבחינת הניסיון לפתוח בקודשי הבריחו. יש פה בני אדם, אין במי לפתוח. אין. רק בקודשי הבריחו, ולהתפלל על חיילינו השם משמרים וחיים, שמוסרים גוב ונפש. רק הם. תראו, תשמעו בתקשורת שלהם כבר, רשמי פרסומות. האזרחים לקחו את הניהול של המדינה. זה מה שהיה באמת. מי עמד והציל? רק העם. עדר ללא רועה. אבל זה חלק מהמנגנון של ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אחד מנהל את הכל, לפה ולשם. ולכן לא נפחד מש... ולא נירא משום דבר. לכן אני אומר, מה שקודשי ברוך הוא יחליט איפה שיחמם את העסק, אנחנו ערוכים. כמה שעסק יותר בלגן, רבותיי, זו סיבה, אני מדבר על לשון קשה, אני יודע את זה. זו סיבה לרוץ ולרקוד כשרצים לממ"ד. אני מדבר איתכם בשיא הרצינות. כמה שיותר יהיה רעש, והאדמה תרעד, ואת השמש לא נראה מהטילים שלהם. זו סיבה לרוץ ולהכין את העניבה, ות, ולה, ולהתבשם ולהתחיל לרקוד, רק לשמוע, להיות בציפייה ודריכות, או, או, או תכף, תכף שופרו של משיח. כי זה התנאי וזה המנגנון. כל רבותינו, כולם מקצה לקצה, אומרים, אותו מהלך. קדמוננו עליהם השלום. לכן, אם יש שקט ורוגע, זה עיכוב קל, חבל שיש עיכוב. ברוך הבא, ברוך רוצים כבר, די. די, כמו אותה אחת. רוצה כבר ללדת. אבל יש לך עכשיו שקט, שבי בשקט. לא, לא רוצה שקט, תעשה לי טובה, אל אותי. תן לי כבר ללדת. אבל גברת, עכשיו יש לך הפסקה בנצירים, שבי תשתי קפה. לא רוצה, רוצה כבר לגמור. <laughs> זה עבוד למשיח. זה אנחנו רוצים. זה האמת. זה צורת חיים, זה רוחניות וגשמיות. איפה? כל הכיוונים. ניסי ניסים בלי סוף, אין ספק. אבל היום אנחנו כולנו מרגישים כחומר ביד היוצר. על כל פיפס ופיפס, על כל נקודה ונקודה. קודשיו בריחו, השגחה והחלטה ומנהל, הוא לבדו את הכל. אין אדם נוקף את צבאו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. הוא באמת, באמת, באמת בובה לכל דבר. הכל נוסעים על בטריות, היא עומדת על רוח שהקדוש ברוך הוא הכניס, נותן לא לך ללכת ולדבר, ולדבר ולדרוש. הנה יושב פה בובה עכשיו מול מיקרופון ומדבר ומדבר ומדבר, בובה. <laughs> ולמי מדבר? לבובות. כולנו בובות. ויש אחד בלבד שמנהל את התיאטרון הזה. זה קודשה ברכו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן מאזינים יקרים, אני חוזר ונחזור, תהיו חזקים. תמשיכו להיות חזקים. תהיו באיכון. שום דבר לא יזעזע אותנו בעזרת השם. קורונה היה פחד נוראי, אתם זוכרים היה בערב פסח. אנשים לא דורפו, לא חנויות רוקנו. שום פחד, הנה הקודשה באיך הוא מנהל את הכל, וברוך השם הכל בסדר. לא לפחד. פחדו בציון חטאים. אדם יש לו פחדים שידעו צריך לעשות תשובה לנקות את החטאים שלו. הוא מחזיק כל מיני דברים בעייתיים, אז זה מפריע לו שינקה, ינקה, ינקה את השטח. זה ישים לב לדבר. אנחנו ניגע בעזרת השם בנושא של... תפילה רבותיי בציבור בבית הכנסת. כהקדמה אני רוצה לומר לכם, שתדע רבותיי, כמה כמה חשוב הדבר. שנדע את זה פה עד מאה ועשרים שאדם חי, שלא יקבל את ההפתעה אחרי מאה עשרים לא ידעתי את זה. כותב הבן איש בהקדמה לפרשת מקץ, שנה ראשונה, בדיוק הפרשיות שלנו. תפילה בבית הכנסת, מעלתה, פי עשר מתפילה בבית. קודם כל שתשמע, אם אתה מתפלל בבית, תדע מה אתה מפסיד. שלא אחרי מאה עשרה תבוא ותראה, רגע, איך יכול אותו הוא ככה, אני ככה. אדוני, שמעת את התוכנית של חוט המבט לשבת? ערב שבת והיחיד תשפ"ד? אמרו לך. אבל חכה, לא גמרנו. אותו בן איש בבן יהוידע, על מסכת ברכות דף ח', כותב, תפילה בעשרה, במניין המשקל שלה, תשמעו טוב טוב מה הוא אומר הבן רב, איש רבותיי, איש לא זורק סתם מילים, שקולה המשקל שלה כמו תפילה של אלף בני אדם שמתפללים כל אחד לבד. בוא נצא לרחוב, נאסוף אלף יהודים שמתפללים ביחיד שחרית, קח את כל התפילות שלהם, תשים על יושב בן אדם עכשיו, הלך בבוקר לבאר שבע. בשיכון ו', שיכון ד', התפלל בתפילה במניין, דע לך, התפילה שלך, כמו אלף אנשים שהתפללו ביחד. שנבין מה מדובר. כותב הרב פאפו בחסד לאלפים. תפילה חוץ לבית כנסת דומה לשחוטי חוץ. לבית המקדש יש פנים וחוץ. זה אחרת לגמרי שנדע את זה רבותיי. תפילה בציבור, לשים לב לדבר. יש מקרים של אונס, דוחק. ומי שרוצה, כמעט כולם, מי שירצה באמת, יזכה. רק לשנות את הראש. הכל מתחיל מהראש. זה אנחנו אומרים את זה לילדים, נגיד את זה גם לעצמנו. אל תספר סיפורים. עבודה לא עבודה. אם היית רוצה, יש כמוך עוד עשרות אלפי, אלפי עובדים, ואף פעם לא מפסידים תפילה במניין. ותשאל רב איך לעשות. יש מניין פועלים, יש מניין נץ, יש מניין יותר מאוחר, איפה שאתה נמצא. מי שירצה, אין דבר העומד בפני הרצון. זה הפתיחה לנושא של תפילה ומניין. למה זה מנחה, ערבית, תפילות שבת? לא דיברת עכשיו על זמן תפילה, לא זמן קריאת שמע. עזוב, קם מוקדם, התפלל בבית ויוצא. תראה איזה הפסד מסכן. לא חבל? כל עוד שהנשמה בקרבי, תראה שמה, מה אתה מרוויח. פי אלף. פי אלף? עשית בבית כנסת פי עשר? מתפילה לא בבית כנסת? תראה מה, מה מדובר. איזה, איזה, איזה עוצמות. כותב רבי מאיר פפירש. מקובל. מאיפה הבאתי את זה? הייתי בשבת בשכונת רמון בירושלים. מצאתי איזה קובץ, שנקרא קובץ ארזים. חלק א', עמוד נ"ה, הביאו הנגות, כנראה מכתב יד של מקובל רבי מאיר פפירש. כך הוא כותב, אני אומר לכם מה הוא אומר, אני לא... ראיתי שם, אני כתבתי את זה, בעזרת השם יצא באבנית תפילה חלק ב'. אומר על פי הסוד, תפילה ביחיד מסוכנת. תראו מה זה. כמה חשוב שאנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה. עכשיו, יש מקרים, לדוגמה, לא עליכם, לא עלינו, עד מאה ועשרים לכולם בבריאות, יש מישהו בבית כנסת, יושב שבעה, אז הולכים המתפלל, מתפלל אצלו, ובקס עצמו כולו, כולה 12-13 איש, אומר, אגביי רבותיי, הימים איננו מתפללים אצלו. האם תגיד, אחרי מה ששמעת, תשמעת, או מוציא אותנו מבית כנסת? כותב בשו"ת מכתם לדוד, סימן י"ד לט"ו, הציבור מסכים, מותרים, אין בזה חשש. אין בזה חשש. אדם שהוא אנוס, חולה, או תש כוחו, מה זה תש כוחו? מסכן לא יכול, ממש לא יכול, לא יכול לזוז. היה עמוס מאוד, חזר, לא יכול, מסכן, הוא יודע, העיד עליו בוראו ככה. אומרים הפוסקים, מקרה כזה, מותר לך להתפלל ביחד. אבל, כותב מרן, שימו לב עכשיו. שולחן ערוך, סימן צדיק, סעיף ט'. אתה מתפלל ביחיד, אתה צריך להקפיד להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. איך תדע? אתה יודע, אתה מתפלל בבית כנסת. היום יותר קל, יש טלפון. זה המניין שעשינו פה כל ברמה, בקורונה, שעד היום אוהל רחל עושה את זה לאנשים מוגבלים, מסכנים, אנוסים. אני מקווה שלא מתפללים איתנו אנשים שלא אנוסים. לא בשביל זה עשינו להחטיא הרבים, לזעקות הרבים. אבל אוהל רחל, ביתר עלית עד ממשיך בזה. כל בוקר תפילת שחרית, מנחה ערבית, שחרית בבוקר שש ורבע, מנחה בסוף הכולל בוקר זה עשרה לאחת, ערבית עשרה לשבע, ורבים רבים מתחברים דרך הטלפון. מה מרוויחים? הם אנוסים, לא יכולים ללכת לבית כנסת, מתפללים בשעה שהציבור מתפללים, וגם מרוויחים קדיש, קדושי האמנים וכולי שהם עונים. מה זה בשעה שהציבור מתפללים? הוא דרך הטלפון, לא משנה אם הוא בטבריה או בתל אביב, ואנחנו בביתר עילית. עכשיו, אדם קם בבוקר, יום ראשון אחרי שבת, הוא כואב לו הבטן. חוץ מכבודכם, נכנס לבית הכיסא לשירותים, ויש לו עצירות, אבל הוא חייב להשתחרר, הוא לאט, לאט, לאט. בינתיים, חביבי, הזמן רץ. עוד מעט התפילה, אין לך מניין. ואתה גר באיזה מושב או איזה מקום, או... אחרי זה יש לך עבודה, מה תעשה? רבותיי, תפילה חייבת להיות בגוף נקי. אם הגוף שלך מלא, לוקח זמן להשתחרר, שייקח זמן. את תפסיד תפילה, מותר לך להתפלל באחד בשביל זה. עד כדי כך. כי אם לא תנקה עצמך, ותבוא להתפלל, זה תפילה תועבה. אני לחוץ, רוצה במניין, אין אפסיד קדיש, קדושה, אין מה לעשות, אתה אנוס. אתה לא, 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 לא בישלת את זה. אבל חכם עיניו בראשו. ביום ראשון, יקום קצת יותר מוקדם, וישחרר עצמו. ואז ישתחרר, הלך אבל אם הוא לא ישתחרר, מגיש שיש לו בבטן, והוא משוקץ, רבותיי, זה שיעור בנפרד, כל השיעור הזה של בת שקץ הוא והכול. אבל שלא חלילה יגרום לדבר שהוא מתפלל ככה, אפילו מתפלל ביחד. נשים לא חייבות להתפלל בציבור. רק ביחד. עד כאן, הנה פה כבר, עד כאן זה הפתיח. אני בעזרת השם מיד אחרי הפתיח, לפני שנעלה את המאזין, אני אדבר על הארגזים פלסטיק של תנובה. ברוך השם דיברתי עם הרב של תנובה, הרב וייטמן, והוא יביא לנו תשובה עדכנית מוסמכת לגבי השאלה של מאזינים שמוצאים ארגזים של תנובה. או מקבלים ממי שהוא, אם אפשר להשתמש או לא, זה נדבר מיד. רק, אה, רק נודיע השבוע בעזרת השם, יום ראשון, שיעור בדיני מעשר כספים, תושבי ירושלים, יום ראשון הקרוב, שכונת ארמון הנציב, בית הכנסת ארמון התורה, רחוב שלמה בן יוסף, לא רשמתי את המספר של ארכזיר. שלמה בן יוסף, בית כנסת ארמון התורה. בשעה שבע וחצי בערב ביום ראשון הבאה לנו לטובה. יום שלישי, זה כל אזור המרכז, אזור יבנה, במושב בן זכאי, שיעור השבועי הקבוע. יום שלישי בשעה שמונה, הציבור מוזמן. שיעור מקום קבוע בשעה שמונה, הלכות תפילה. במושב בן זכאי, בית מדרש חזון עובדיה, בשעה שמונה. אנחנו נצא להפסקה, אתן שוב את הטלפון למאזינים 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, נחזור אליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8, תשאירו את השאלה עם מספר טלפון, יחזרו אליכם מההפקה. נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין
1: שבנו מההפסקה. לפני שניגש למאזין, אני אמרתי בעזרת השם עד השבוע, נקבל תשובה מוסמכת וניתן תשובה עדכנית. מאזינים שאלו, עלה מאזין ושאל, וגם כל הזמן בתקופות הרבה השאירו את השאלה, עד שמעתם נבדוק את העניין. יוצא שאתה מקבל או מוצא ברחוב ארגז פלסטי קשיח, משהו טוב של תנובה, של החלב, האם יש פה השבת אבדה? האם להחזיר אותו לתנובה? מה עושים? אז אני פניתי לרב של תנובה, והוא פנה למנכ"ל שאחראי על כל התחום הזה. ואכן, כמו שגם המאזין שבוע שעברה שאלה וסיפר, שנשרף להם מחסן ותנובה גבתה את הכל, כל ארגז שאתם רואים אותו זרוק ברחוב, מי שקיבל אותו מתנובה וזה נעלם לו, הוא משלם לתנובה. תנובה לא מוותרים לאף אחד על הארגזים. זאת אומרת, הארגז הזה קודם כל לא שייך לתנובה. אז מה נשאר? שייך למישהו פרטי. אין סימן בארגז, כל הארגזים אותו דבר, אין שם כיתוב או שם או משהו. או זה לא נמצא ליד איזה מכולת משהו שאתה מבין שזה שלו. נמצא את זה ליד פח זבל, פינה דברים. הרי אלו שלו, מי שמוצא את זה, זה שלו לגמרי. אין שום עניין להביא את זה לתנובה, רבותיי. זה לא שייך להם בכלל. למה? כשהם נתנו את זה פיקדון לסופר או למכולת, וזה עבד ממנו, הוא שילם להם את ערך הארגז. וממילא זה נשאר פה סוגיה של השבת אבדה של מי שאיבד אין סימן, אין סימן, המוצא הרי אלו שלו. לכן כל מי שמוצא ארגז, אין לו מה לחשוש, ייקח אותו לבית, יחבר את זה, כמו שאמר המאזין, לאופניים של הבן שלו בתור ארגז סבלות, ואין בזה שום חשש, וזו התשובה המוסמכת שהרב וייטמן של תנובה נתן לי השבוע, שגם המנכ"לים אומרים שחד משמעית זה כבר לא שייך לתנובה. נעבור. למאזין, שלום וערב טוב.
2: שלום הרב, ערב טוב. שלום עליכם.
1: כן. אני מקווה שזה המאזין הרבה... שהבטחנו לו להיות ראשון.
2: כן, כן, כן. ברוך השם. מבטיחים ומקיימים. ברוך השם. אה... Uh, יישר כוח לרב על כל השיעורים ועל התוכניות. תודה לכם. ו... ואנחנו מאוד מחכימים. Uh, השאלה הייתה, אני אזכיר בקצרה השאלה, ליגיוק. השאלה הייתה לגבי uh, מיני בר של uh, נביאות, מי עדן, שיש את הבקבוק שהמכל הזה ששמים ומחליפים, הכד הזה כן. אז השאלה
1: הייתה, האם מותר להחליף את
2: הכד בשבת? הרב אמר
1: שיש בזה שאלה של מבשל. יפה. אז אני באמת אגע, וכמו שאמרתי, נסביר למאזינים. כמובן הכל בסייעתא דשמיא, זה לפני כמה שנים. הגיעה השאלה הזו, ואני בהתחלה אמרתי, מה הבעיה? מחליף כד, מה יש בזה? מים קרים, מים קרים אין שום בעיה, הוא משתמש בקרים למי שלא מחמירים את קן שבת, פותח מקרר זה אותו דבר, שזה מותר מעיקר הדין, הברז הוא מכני, הפקק שהוא פורץ אותו זה סך הכל פלסטיק, שזה כמו שעם, רק מפלסטיק של הבקבוקים, זה שאתה נועץ אותו ב... ב... המוט הזה, החד הזה למטה, אז הוא פורץ אותו לבפנים והפקק נכנס לבפנים. אין פה שום עשיית כלי, אין שום בעיה. אבל לאחר מחשבה ומחשבה, וגם פניתי ליהודי מומחה שמתעסק בתיקון מכשירים, ודיברתי איתו, האם יש פה בכלל צד אולי באמת של בישול, ומה הכיוון היה? שנדע כל מכשיר של מיני בר, לא משנה איזה, שיש לו מכל של מים חמים. כל סיר מים, כל סיר מרק, כל כלי שעומד על הרתחה, אפילו על שמירת חום, יש עיבוד נוזלים. יש עדים שחייבים לצאת החוצה. אם הם לא יוצאים החוצה ונשארים במקום, זה כבר סיר לחץ. סיר לחץ אטום, תראו מה זה, זה כמו פצצה. אתה לוחץ למעלה, לשחרר, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שנים, מהפעם היה תקופה, אנשים מתקשרים, הייתה איזה תקלה, נסביר לכם מה התקלה הייתה. שהם רואים שממש המכל נגמר מהר 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 ולא משתמשים. מה קרה? ההרתחה הייתה כל הזמן, ויש רתיחה ואידוי, ויש בריחת נוזל והכמות הולכת ונגמרת. אז שתקנו את זה, בסדר. ככה הוא סיפר לי, מאזין לרדיו, והוא התקשר וסיפר את זה. אבל פשוט הדבר, כשאני עכשיו יש לי פה מכל של החמים, ואני לא נוגע בו בשבת, ברור שלא מוציא מים, כי אם תוציא חמים מכאן סוכרים. אבל גם אם לא הוצאת, יש בריחה של מים. עכשיו, הבריחה של המים, וזו השאלה השנייה שכבודו שאל שבוע שעבר, גם אם אני לא נגעתי כל השבת במים, לא רק שיש בריחה, לא תמיד בבריחה מיד מים נכנסים. המנגנון של כניסת מים למיכל חמים בדרך כלל עובד. שיש כמות מסוימת של מים שיורדת ואז יש איזה מצוף שהוא מזהה כמות ירדה ואז הוא זורק מים חדשים ולמה זה כך? כי אם כל כוס מים שאני מוציא ייכנס מים אז אף פעם לא נוכל לעשות 3-4 כוסות תה, כוס השני תמיד יתערבב בקרים לדוגמה במיני ברים של אפיקים נועם, בדקתי יש באזור 4 כוסות, 4 וחצי כוסות עשינו בדיקות כמה פעמים, פתרנו את המכל הכל רק אחרי שיוצא כמות של מים מהמכל, אז המצוב בעצם יורד עם כמות המים שיורדת, ואז הוא נותן קריאה לברז המים להכניס מים. כי אם, ישר ייכנסו כל הזמן, ולכן, כשאני עכשיו יש לי פה בריחה של מים, ואני החלפתי את הכד, המים ייזרקו גם למחל החמים, וממילא זה בישול בשבת, בישול דאורייתא. יש פה כלי ראשון, יש פה גוף הרתחה, ומים קרים משפחים לשם, מתבשלים. לכן אין שום מצב להחליף כד מים בשבת. רק אם ניתקת את החמים לפני שבת, שימו לב, ואני יודע, זה חשוב שנדע את זה, שהמים כבר לא יד צולדת. הם לא 82 מעלות. כי אם הם רותחים... ונשארו עדיין מלפני כמה שעות, כי ניתקתי רק סמוך לשבת למשל, את החמים. נגיד שאפשר, ניתקתי לגמרי, אבל המכל הוא מלא מים חמים. עוד פעם ייזרק מים לשם, אני מבשל. אז לא יעזור שניתקתי, אם אני לא יודע בצורה ברורה. אז איך אני אעשה? זה בעיה? זה בעיה. אני לא יכול להגיד, אתה יודע מה, בוא תוציא מהם, תבדוק אם הם רותחים או לא. איך אתה בודק? כשאתה מוציא, יכנסו עוד פעם מים <laughs> מהמכל. יכול להיות שזו אה, אה, צולדת, ואז אתה מבשל אותה. לכן גם מה שכבודו ניסה, הבאתי פה עוד אופציה, שגם איתה אנחנו בבעיה. התשובה מובנת. יישר כוח, גם, גם אם הכד בעצם
2: מלא, גם אם הכד עדיין מלא, ואני מחליף אותו לפני שהוא מסיים להתרוקן, אז יש בעיה. ודאי, ודאי. <שכוח> רוצה תוויח
1: זרת, אתה בעצם מביא פה מים שתכף יישפכו לשם. כל עוד שהוא נשפך כן. אותו עד כל השבת, כי יש ירידת מים והוא זורק עוד אוטומט, לא קשור אליך. לא עשית כל כלום, רק. אין לך תועלת מזה, אתה לא משתמש במים האלו, לא רלוונטי לגביך. אבל פה אתה עושה פעולה, מצים מחזיר. לכן, רבותיי, איסור מוחלט להחליף את הכדים בשבת קודש. זאת <ש> אומרת, גם אם הכד לא,
2: גם
1: אם המכשיר לא עובד בכלל, יכול להיות שתהיה בעיה. אם <ש> ניתקתי את <תחמים> לגמרי, כן. אבל אני צריך לדעת אם המים שם ירדו מרתיחה, יש להם בידוד, המכל שם מבודד. אם זה כמה שעות, המים הם עדיין רותחים. איך תדע? בוא נעשה בדיקה. לך היום, עכשיו בלילה, תנתק את החמים אם אתה יכול. נתק אותו מהחשמל, בסדר? נגיד. בבוקר תוציא מים, תראה מה המצב. אתה יודע מה? עוד ארבע שעות תוציא מים, תראה מה המצב. אם תראה שהם רותחים, סימן שלוקח להם זמן להצטנן. תוציא בבוקר. אם גילית שב-15 שעות כבר ירד הטמפרטורה, ירד, ירד, מה ירד? עד 42. פה צריכים ללקוט לחומרה לצד השני. כן? כשאני נכנס לבישול, כי אנחנו בין 42, 43 ל-82, כל זה ספק יצולדת, שזה בישול. אז אם תראה שירד מהמעלה הזאתי, אז אני רגוע בפרק זמן כזה, ואז אני יכול... להחליף מים, כי גם אם ייזרק לשם, הם לא יתבשלו, כי המים האלו לא רותחים. זה הנתונים לפי הכללים בהלכה. יישר <אז> כוח לכבודו, ושוב התנצלות. <אז> לא נעים עוד, שככה... עוד, 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 עוד שנייה, אחת. אחרי שאני מוציא את הכד הישן,
2: כן, בשבת אני מדבר עכשיו, כן, בשבת. כן. אחרי שאני מוציא את הכד הישן, אז אני יכול לבדוק אם המים, אם המים האלה הם חמים או לא, כדי לדעת אם אני יכול להכניס את הכד החדש, לא? לפני שאני אסתם <אז> yeah. את הכד החדש.
1: קודם כל, אתה אומר דברי טעם, אבל אני צריך לבדוק את זה. תשאל אותי, מה יש לך לבדוק? מה נבהלת? אני אגיד לך מה נבהלתי. אני צריך לבדוק שאין מים בשום תעלה עד המכל שלי, לא יושבים שם כמות של שאריות מהמכל. זה השאלה שלי. אם בהנחה שבדרך יושב מים ושאתה תפתח, הוא יזרים את המים האלו, עוד פעם הסתבכנו. זה אני אבדוק. אני אבדוק עם טכנאי. אם טכנאי יגיד לי, תשמע, הוצאת את הקד, אין שום מים בדרך לכיוון מכל המים הרותחים. אז ודאי, כבודו צודק, תבדוק מה המצב. יפה מאוד אמרת. יפה מאוד אמרת. אבל אם יש בדרך מים, נגיד, יש בצינור, בתעלה, הוא שפך מים, והם עומדים בהמתנה, למה? כי המכל מלא. עכשיו, <laughs> מה יקרה שתפתח? אתה תזרוק את מה שבדרך למכל. זה אני צריך לבדוק. אתה... כבודו מבין אותי. כן. כן,
2: הבנתי.
1: יפה. אבל התפעלתי מהחשיבה שלך. אישר כוח הרב.
2: אישר כוח גדול. שיהיה לכם
1: שבת שלום, ובלי נדר, כנראה אנחנו, יש לנו תיקון, אני ואתה פה בשידור, כמה פעמים לדבר בנושא הזה. אז אני רושם, אישר כוח הרב, תודה רבה. אבדוק עם טכנאים, וגם רבה. לזה ניתן תשובה, יפה מאוד. וגם נכתוב את זה בעזרת השם בספר. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. הכל טוב. אנחנו נצא שוב להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המיוחדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום הרב. שלום וברכה.
2: רציתי לשאול בנוגע לשימוש
0: במגבונים בשבת.
2: מה, אם הרב יוכל לפרט מה
1: הדין ומה כן. הטעם, לא ככה, כל כך
2: הרבה
1: דברים לא בזה. אז אני אגיד ככה, בתמצית הדברים, מי שיש לו כיבוש שבת חלק ב', עמוד קפ"ה ועוד, ארחנו בזה, אבל ניתן במילה אחת. יש פסק של מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שבת ד' עמוד קמח. הוא כותב לתינוק, לצורך, אפשר בנחת, למה? כי השיעור הנסחט פחות משיעור, וזה דרך לכלוך, אין פה משהו שבעצם יש לך תועלת ממנו. ולה, ואז הוא התיר את הדבר בגבונים הרגילים. יש קובץ שנקרא עונג שבת, הזכרתי אותו בספר, תמיד חכם מאופקים, שהביא מכתב, צילום מכתב יד של מרן רבי עובדיה, שאל אותו, למה רק קטן כבודו התיר? לפי כל הצירופים, תתיר גם בגדול. וכתב לו באמת שרק דוגמה הוא כתב קטן. גם למבוגרים, בנחת, איתי גם עגבונים רגילים. קוראים לך שלמה זמא נוירבך, התיר <coughs> גם את השימוש בנחת. יש כתבור חזר בו, הרבה דיון נשפך, אבל כי באמת כל המגבונים, בדקתי את זה עם מכון התקנים, רבותיי המצויים, זה פלסטיק. זה דבר ראשון. בפלסטיק גם אסחיטה דה רבנן, אבל קודם כל כך שנבין מה הבסיס פה. זה סינתטי. עכשיו הזדמנות, אני גם כתבתי את זה, אני מכחיש את השמועה, מכמה מקומות שמעתי שאמרו שיש לי מכתב ממרן הר עובדיה שהוא חזר בו לגבי ההיתר אפילו לקטן, לא היה ולא נברא, לא יודע מאיפה זה יצא, אני שמדבר בנושא אני מכחיש את זה, הוא לא חזר בו ואין לי שום מכתב כזה, ואדם, אנחנו מחמירים, לוקחים מגבוני מנייר, הכי טוב, אבל מגבוני בת אדם תקוע, יש צורך חסר, לא נמצא, חוץ מכבודכם באיזה בית הכיסא, באיזה בית כנסת, וזה מה שיש. מקרה כזה, בנחת אפשר להשתמש במגבונים בשבת. הבאתי לכם את המקורות, תראו את הדברים שם בהרחבה, כי אנחנו פה כבר צריכים לסיים את השעה הראשונה, אז שיהיה לכבודו יישר כוח, ושיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אתן שוב את הטלפון למאזינים 077-22-22211, לאחר מכן שלוחה 8 לשירה שלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב 077-5 פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8, מיד לאחר החדשות, פינת מחברי הספרים, ומיד לאחר מכן כל המאזינים ברצף בעזרת השם, עד סוף השעה הבאה, בבקשה. מבט
0: לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שלום וברכה, שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת ויחי. מסיימים ספר בראשית. נודה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן אלי בן חמו, חפץ השם בן אדם יצלח, להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077 5 2, 1, 1. לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. לפני שניגש למאזינים, כדרכנו בפינה המיוחדת שנותנים פרסום למחברי ספרים ללא תשלום, זה הרדיו נותן פרסום מתנה למאזינים, אלו שמחברי ספרים, אם זה ספרים חדשים או ישנים, שלא קיבלו פרסום. הסדר הוא כך, מי שרוצה פרסום שולח מהספר שהוא רוצה לפרסם שני עותקים לכתובת עבור בנימין חוטא, רחוב קדושת לוי. 40/14 על ביתר עלית. אני עובר תקציר על הספר, נותן בכמה מילים מה הספר עוסק. שם המחבר, שם עירו ומספר טלפון להשגת הספר. והשבוע יש לנו כמה דברים מעניינים. שימו לב קודם כל, אני מתחיל עם סט שתי כרכים שהמחבר קיבל תרומה והוא נותן אותו ללא תמורה. שימו לב, בתי מדרש, מקום שיש בני ישיבות, הרב הגאון רבי אברהם קריספין שליטא, רבה של שכונת הקטמונים בירושלים, הרבה ספרים בסדרה הזו, והוא הוציא על כתובות, ממש כל הסוגיה עם הראשונים, עם הבית יוסף, הכל בצורה, שפה ברורה, מקיפה, וישקול אברהם, שני כרכים גדולים, מקיפים עבודה עיונית, מקיפה, בחור לומד כתובות, מקבל שם תמונה, את כל הראשונים, עם הבית יוסף, עם הכל. אז אני אתן טלפון למי שרוצה לקבל את הספרים לבתי מדרש, בתי כנסיות. הנה הטלפון 054-79-33394. אני חוזר שוב, 054-79-33394. עוד סדרה מיוחדת שיצאה, סדר בהלכה נקרא, הוציא על שבת ארבעה חלקים, עבודה ברורה, בהירה, מקיפה, מהראשונים ועד הלכה למעשה, ובעיקר החומר הוא למי שרוצה להיבחן גם ברבנות, מקבל סיכום, עבודה מקיפה, ארבעה כרכים על שבת, הוציא גם על שביעית וגם על הפרשת חלה. רב הגאון ישי זכאי שליטה מהיר ביתר עלית מי שרוצה לרכוש זה הטלפון 02-5804-558 אני חוזר שוב 02-5804-558 עוד חיבור והמחבר הזה יוציא כמה חיבורים בעבר הטהרה כהלכתה הלכות נידה בצורה ברורה, מקיפה, עבודה יפה. עבודה, כמו שעשה בספרים הקודמים, הרב הגאון מרדכי אברהם ברוך, שליטה מהעיר שדרות. הנה הטלפון למי שרוצה לרכוש, 052-718-0366. אני חוזר שוב, 052-718-0366. עד כאן זה פינת מחברי הספרים החדשים. כעת אנחנו ניגש למאזינים, שלום וערב טוב למאזין.
0: ערב טוב הרב.
1: ערב טוב, שלום, שלום.
0: נשאר כוח וחזק וברוך על התוכנית הנפלאה והדברים <אז> היפים, <אז> במיוחד על הפתיחות של, ה... של... של השידורים, כל הדברי חיזור, בכלל מתקופת הקורונה וגם בתקופה הנוכחית. ממש, לפעמים אין לי כל כך זמן לשמוע את כל התוכנית, אבל על הפתיח הרב אני לא מוותר, זה ממש דברי חיזוק. איך אומרים היום, זה מוצר צריכה בסיסי, והכי חשוב, לא פחות מההלכות, לחזק ולעודד את עם ישראל, ויישר כוח לרב.
1: תודה רבה. אני שוקל להעביר אותו לסוף התוכנית, כדי שתהיה איתנו כל התוכנית.
0: חזק, <חזק> וברוך. כן. Uh, הרב הזכיר שבוע שעבר, וגם לפני, אולי שנה שעברה, אני זוכר, uh, בפתיחה, שיש את הקבוצה הזאת הבעייתית uh, של הערב רב, שמה שנקרא, כן. אין להם סכנה, <תקנה> <תקנה>, והרב עובדיה <תקנה> כותב שאפילו לא להתפ... <תקנה> אין מה להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, וזה מאוד עניין <תקנה> אותי איפה, איפה הרב עובדיה כותב את זה.
1: יפה. אגיד לך, האמת, רבים רבים פונים, באמת רבים, כשאני מזכיר את זה, מאיפה זה, איפה זה? אז הנה, אז אני אביא את הדברים וגם נביא קצת, עוד קצת, <laughs> <laughs> קצת תוספות, עוד נפט למדורה. אני תמיד אתבטא, אל תתייחסו לערב רב, אלו אנשי הרשע שכל הזמן מקררים, משמיצים מערכות אלוקים, כי אלו, גם אל תתפללו עליהם, אין סיכוי שיחזרו בתשובה. מאיפה הבאתי את זה? אז תשמעו טוב. חזון עובדיה מסכת ברכות, סליחה, מסכת, <laughs> הלכות ברכות ט"ו בשבט, עמוד תצ"ט. הוא מביא, אני אוסיף עוד משהו, מביא ספר חסידים, סימן תרפ"ח, זה המקור. המחטית הרבים, אלו מחטיא הרבים. שהתקשורת, הטלוויזיה, מביאים, משמיצים, מרחיקים אנשים מהיהדות. אין מתפללים עליהם שיחזרו בתשובה, כי לא יועיל והרי זו תפילת שווא. עכשיו הרב מביא בדרך אגב דבר מעניין, וזה עידוד רבותיי, תקשיבו טוב טוב, שאף אחד מעם ישראל לא יאבד חלילה שמישהו מזערו ירד חס ושלום מהדת. אבל קורה לפעמים זה ירד קצת או משהו, תשמעו אותו. ישות מעיל צדקה, הוא מביא אותו גם כן לפתחי תשובה. ידוע, סימן זין. אחד, לא עליכם, לא עלינו, בנו המיר דת. המיר דתו. פרש, לא רוצה להיות דתי. הסתפקו התלמידי החכמים אם להתפלל עליו. מה היה הדיון? בא האבא ומתפללו. הוא מתפללו. ממש להתפלל. הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מיראת שמיים תלוי באדם. זה לא מהשמיים. אתה תחליט איך להתנהג. אז מה יעזור שנתפלל? שאלה חזקה. דנו שם חכמים, בכלל להתפלל לבן אדם שירד מהדת. למה? הכל זה, זה לא משמיים, הוא מחליט. אם הוא מחליט, מה רלוונטי? מביא שם את דברי רבנו הרי, בפרי עץ חיים, שער העמידה בברכת השקיבנו. תשמעו מה הוא כותב רבותיהם, וזה חשוב שאנשים ידעו את זה. רבנו ארי אמר לאיזה חכם שיצא בנו לתרבות רעה, אמר לו תתפלל על הילדים שלך בנוסח הזה, תשמעו את הנוסח. יהי רצון מלפניך שתחתור מתחת כיסא כבודיך ותחזיר שלמה את פלוני בני כי ימינך פשוטה לקבל שווים. אני חוזר שוב. יהי רצון מלפניך מתחת כיסא כבודיך ותחזיר בתשובה שלמה את פלוני בני כי ימינך פשוטה לקבל שווים. והוא כותב שם. וכך יראה לבנו של האלשיך הקדוש, רבותיי. תראו איזה קודש קודשים, אין לאף אחד ביטוח. בנו יצא לתרבות על האלשיך קדוש. אמר לו רבנו הארי, היה בצפת, ככה תתפלל, נוסח הזה שאמרתי לך. לא עברו ימים וחזר בנו בתשובה. אז ישאל השואל, אז אם ככה תפילה מועילה? אומר, שונה תפילת האבא על בנו שהוא בצער גדול. שמעתם? עד שאתם רצים לרבנים, אתם ההורים. לא רק אבא, גם האימא. תפילה שלכם, העוצמות שלה אדירות מאוד, תדעו לכם. אם חלילה מישהו מהבית ירד, מי שעוצר אותו מהדרדור זה רק אתם. אתם לא רואים ולא יודעים. הוא גם לא יודע מי, אבל יש לו פתאום הרהורי תשובה, פתאום הוא נמנע מאיזה עבירה. מאיפה זה בא לו? הוא לא מבין איך. אתם יודעים מאיפה? מהבחיות של ההורים. אבל נחזור לנקודה ששאלת. שם הוא מביא ספר חסידים, מי שמחטיא את הרבים. זה לא הערב רב האלו. אין להתפלל עליהם לחזור בתשובה. המקום אחר הוא מתבטא, גם הוא מדבר על ערב רב, כן? אבל זה, זה אותו דבר, מה שדיברנו, זה המקום. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. תודה לכם. כל טוב. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. ערב
2: טוב
1: הרב. שלום עליכם.
2: אני אומר לכם, אי הדברים היו נשמעת מרת אמי, אה, בעוונותיי. אני התחלתי להגיד לפני חודש וחצי חדיש על אמא שלי, והסתפקתי כי הייתי עושה, לפעמים כשאני בשטיבלח למשל, אז אני הולך ממניין למניין, כאילו אני גומר את התפילה, הולך למניין ליד, אומר עוד כמה חדישים של סוף התפילה של המניין שאחריי וכולי, ומישהו אחד אמר לי, יכול להיות שזה לא מועיל, זה מזיק, רציתי לדעת uh, מה, מה דעת הרב בנושא
1: ו... וגם עשיתי אם אפשר שהתוכנית של הרב תהיה כל ערב. כל הערב, בוקר וצהריים שיהיה. שלוש פעמים דיון. אני מאמין שכל המצביעל היה רוצה. פעם שעתיים. כן, אני אשן פה כבר, נגור פה, נביא את אשתי... <laughs> שהרדיו שלי, אתה חושב? אם <עם> הרדיו יזמין אותי, כל יום אני מגיע. זה אני מתחייב. זה לפני הכל. <פה>. יפה. מה <laughs> אומר יורם? אתה שומע מה קורה פה? ירום צוחק. תגיד תודה שהחזירו את השעה השנייה, אתה רוצה כל יום? אנחנו חודש היינו רק שעה. בסדר. השאלה של כבודו שאלה חשובה מאוד. שואל המאזין, אני מדגיש בתוך השנה הראשונה. וגם אני אענה גם כן למי שמסיים שנה ואומר, תשמע, לעשות נחת רוח להורים, לעשות להם טוב, רוצה להמשיך אחרי שנה. עוד לומר קדיש. והבאנו בזה באליבא דלכי את התשובה, ואני אתן את הדברים ככה בזריזות. החסד לאלפים כותב בסימן נ"ו עוד א', בשם רבנו ארי. התועלת של הקדיש ללינוי נשמת הקרובים, זה גם אחרי י"ב חודש, גם אחרי שנה. וכותב, לכן יצווה לבניו. ככה הוא ממליץ לבן אדם. בצוואה יבקש מהילדים שימשיכו לומר קדיש גם אחרי השנה. גם רבנו עובדיה, חזון עובדיה אבלות, חלק א' עמוד של ל"ו, חלק ג' עמוד של ל"ג, תראו את הלשון שלו, הקדיש תמיד מועיל הנפטר. תראו את הלשון, זה לא סתם אחריות בית חודש גם, תמיד. בפשטות בפשטות, גם שאתה לא משתייך למניין, ואתה נכנס לומר, קדיש לא נשמעת את... לכבודו במקרה אמרת, אימא, עליה שלום, זה מצוין. נושא של ריבוי בקדישים, זה בתפילה עצמה שפתאום מוסיפים עוד. אתה מתחבר לקדיש שהציבור אומר אותו כבר. זה לא שהוספו פה קדישים בשבילך. אתה נכנס למניין, ויש לזה סימוכין משירי תשובה של משה פיינשטיין, יורד דחלק ד' סימן ס"א. ואני תפילה, שיצא, חלק הראשון על תפילה, תראו עמוד רע"ז. לגבי קדיש, יש הבדל בין קדיש בתפילה לבין בלימוד. צריך שיעור בלימוד הקבוצה, וזו הסיבה שאומר רבי חנניה בן עקשיה אומר. למה? אה, יש עשרה. רבי חניה בן עקשיה אומר. מה הרעיון? שעשרה פה למדו ואמרו דבר אגדה. מה האגדה? רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ריבה להם תורה המצוות שנאמר, אדוניו יצא מה צדקו, יגדיל תורה וידיר. אה ah, הנה כל העשרה אמרו דבר תורה, עכשיו נגיד קדיש. בתפילה, גם אם לא היה והתחבר, יכול לומר. ולאו דווקא שהוא חלק מהמניין. לאו דווקא. תראו גם ביאור הלכה בקנ"ה, מביא שמה, לגבי הקדיש שלא מעקף שימו דווקא בעשרה וכולי, כאילו <clears throat> איש אחר שלא למד, גם לגבי לימוד, לא למד יוכל לומר קדיש. חוזרים לאותה נקודה. לא חייב להיות קשר באותו זה. ולכן, כמו שראינו בלשון, הקדיש מועיל תמיד לנפטר. יש לך זמן, אתה נכנס לעוד מניין, אומר קדיש, זה רק טובה ומתנה אתה עושה לאימא שלך. אשריך, כיבוד אביהם מכבדו במותו, מכבדו בחייו.
2: תודה רבה, <ברוך> תודה רבה. ברוך תהיה,
1: ושיהיה בשורות טובות, שבת שלו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. הלו. שלום. שלום. כן, שלום <אז> למאזינה.
0: כן, שלום לכם. קודם כל, רגע, אני רוצה לסגור את הרדיו. <אז> 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 קודם כל, אני מאוד אוהבת את התוכנית. תודה. היא מאוד מחכימה ובאמת יישר כוח. תודה רבה. עכשיו, מה שאני רוצה זה לשאול... אם אני מרוויחה שבע אלף, אני נותנת מעשאות אלפיים שקל. <אח> האם זה נחשב לי מעשאות? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, אם אני נכה, האם אני יכולה לעמוד
1: בתפילת שמונה עשרה בעמידה, אם אני יכולה לשבת? ככה. בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה? חשובה מאוד שואלת פה המאזינה. נתנה דוגמה או משהו מעשי, לא ניכנס עכשיו לפרטיות של האנשים, מכניסה שבעת אלפים. עכשיו, מה זה מכניסה? כלומר, דיברנו פה בתקופה על מעשה כספים, איך בונים את הטבלה. זה לא כל מה שאתה מכניס אתה מוציא. במעשה כספים לא נוכל כרגע, לטומנה, להעריך. כן, אנחנו, <laughs> יש לנו מגבלה סך הכל של כל מאזין, אבל... צריך לדעת את הנושא הזה, אבל בואו בנקודה מה שהיא שאלה. היא רוצה לתת 2,000 שקל מעשרות. אתה אומר 2,000 שקל, 10%, היא בהנחה צריכה להפריש מ-7, זה 700. 20% חומש, זה 1,400. 2,000 מאיפה נהיה? אז מה נגיד לא תיתן? כותב מרן הבית יוסף בשו"ת אבקת טרוחל סימן ג' מעשרות צריך לתת מדויק. מדויק. או עשירית, או חומש. או עשר אחוז, או עשרים אחוז. נו, ואם אדם רוצה לתת יותר, או נתן, לא עשר, חמש אחוז, או עשרים אחוז, לארג', רוצה בעולם הזה לעשות רק מצוות. ויש לו מה ליחוד, לא רק לשבול חלילה בבניו ובני ביתו. אז, לפני שנביא דעתו של הרב ווזנר, ההוראה למעשה, מה הלכה למעשה, גברת? צריכה להגיד ככה. אני נותנת מעשרות, מעשר כספים בדיוק. אם אני נתתי, אם אני אתן יותר, התוספת תהיה לא בתור מעשרות, אלא בתור צדקה נוספת. ואז לא פגעתי במהות ובסגולה של מעשר. כמו שכתוב, ואל תרבה לעשר עומדות. מעשר נותנים בול. רוצה לתת יותר? יש פתרון. לומר. שהתוספת שאני אתן יותר מהמעשר או מהחומש, אני נותנת את זה לא בתור מעשר כספים, בתור צדקה נוספת. מותר לתת יותר צדקה. ואז יוצא מעשרות נתת בול כמו שצריך. וככה ההוראה ככה הלכה למעשר. עכשיו לידיעה, אנחנו מביאים את כל הפוסקים. אנחנו לא פה לא נוטים לאנשים בכוח שישמעו רק מה שאנחנו רוצים. דעתו של הגאון הגדול, הרב ווזנר עליו השלום. שות שבת הלוי חלקי סימן קלג עוד ג. ל. כך הוא אומר, כותב, ליבי נוטה יותר, ככה הוא כותב, ליבו נוטה יותר לסוברים, שאין חשש בזה. מביא תשובת מארי לסימן נ"ד בשם מארי אופנהיים. ולא, לא צריך להקפיד בזה, תיתן מה שאתה רוצה. יותר אין בעיה. הוא מביא, אמנם ראיתי דעת תורה, שיביא מבין הכנסת הגדולה, שייזהר לא יוסיף המעשרות ולא יפחות, כי כל העם מוסיף גורע, כי למעשר יש סוד ויסוד, צריך להיות בדיוק. אומר, אבל מהסוגיה אין חשש. בפרט שעושה במקום שהוא לא יכול לעמוד היטב על הרווח. אבל הפתרון שהפוסקים הביאו, פתרת את כל הבעיה. גם אם אתה לא יודע לדייק, אתה עושה תנאי. מה שאני אתן יותר, זה יהיה בטור צדקה נוספת, לא בטור מעשה כספיים. יישר כוח ושבת שלום ובשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחריה שבים למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום
0: כבוד הרב, ערב טוב.
1: שלום עליכם.
0: רציתי לשאול לעניין ברכות, עיקר וטפל שאני אתן את זה לרב מכלן כבודכם בתור דוגמאות שתי דוגמאות שאדם אוכל למשל קרקרים עם טונה כן. והוא אוכל את זה באופן שהוא שם את הטונה על הקרקרים במהלך כל האכילה אבל במהלך האכילה הוא יכול לקחת דליס אחד או שתיים מהטונה בפני עצמה בלי הקרקרים שאלה אם נצטרך לברך על דבר כזה מועט וגם לעניין ברכה אחרונה, אם באמת האדם אכל את הכל באופן שהכל על הקרקרים, אם הברכה שעל המחיה תפתור את הנפשות או שהוא יתחייב בנפשות על אתונה. וכן עוד דוגמה אחת, אדם אוכל שניצל ומברך עליו מזונות, כן. והוא לא מגיע לשיעור של כזית של מזונות, אבל הוא כן מגיע לשיעור של כזית בעצם בחזה עוף, אם יצטרך לברך נפשות בסוף.
1: ככה. כבודו שאל סדרת שאלות פה, אז אנחנו... ייתן נגיעה ככה, מה שאפשר לקצר, בפרט שגם הזמן הוא קצר. וכל שאלת חכם, כפשוטו, כל שאלה זה סוגיה, אבל אני אתן פה את הכלל חשוב שאנחנו, זה בעצם הכף של התוכנית, לנגוע ביסוד, ואז בעזרת השם גם יותר קל מדי פעם לתת עוד דוגמאות, חוץ ממה שכבודו אמר. יש לנו, מאזיני נכבד שואל בשאלה המרכזית שלו, אדם לוקח מצית קרקר, עם טונה, מה הוא מברך? וכשהוא אוכל בהמשך מהטונה בנפרד, מה הוא עושה במקרה הזה? יש לנו שתי סוגיות לגבי ברכה שברכים על משהו ופותרים משהו. יש לנו סימן קע"ז, סעיף א', זה לגבי דברים הבאים בתוך הסעודה. תוך הסעודה זה סוגיה אחת. אנחנו מביא את זה, כדי שלא בלבול ותכף נראה איזה חילוק שבפוסקים. שבפת הבאה בקיסנין יש שוני בדבר הזה. כותב מרן בקע"ז, אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה, מה הכוונה? דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם. אוכלים אותם עם הפת, עם כמו בשר, דגים, בצים, מרקות, גבינה. אפילו אוכל אותם בלי לחם, לא מברכים לפני. המוציא פתר אותם. וגם לא אחרי, בקת המזון פותרת אותם. אבל דברים שלא מחמת הסעודה. אין דרך לקבוע סעודה עליהם, תאנים, ענבים, פירות. אם אוכל אותם בלי לחם, יש ברכה לפני, כי התמוצי לא פוטרת אותם, לא מעיקר הסעודה. בסעודה, דברים הבאים בסעודה זה סוגיה אחת, שלא יהיה בלבול. שם אדם אכל בתוך הסעודה, למשל, ירק או פרי כבוש או מבושל, הוא לא מברך עליו אמרנו, אבל אם הביאו לו בנפרד אחר כך, צריך לברך שוב, בחר ראשונה. בנפרד זה קינוח. ככה כותב הליכות עולם, חלק שני, עמוד ל"ז. זה סוגיה אחת. עכשיו יש לנו עוד סוגיה, שנקראת עיקר ותפל. זה סימן רשות בית סעיף א'. כותב מרן, כל שהוא עיקר ואימו תפלה. דבר בלתי נחשב. מברך על העיקר ופותר את התפילה. בן ברכה לפני, בן ברכה שאחרי. פשוט, אם העיקר מעורב עם התפל, זה ברור. אלא אפילו כל אחד לבדו, ואפילו פת שהוא חשוב מכל, אם הוא תפל. לפעמים הלחם הוא תפל. איך? הוא אוכל דג מליח, שלא יזיק לו בגרון, הוא מעביר לחם. אז פה, התפל זה הלחם. מברך על הדג, ולא מברך על הלחם. למה? הלחם תפל. יפה. עכשיו, בנושא הזה, של לא בסעודה, עיקר וטפל, אדם לקח קרקר ושם בו טונה. אז פה מברך מזונות זה העיקר, והוא פוטר את הטונה. עכשיו, אם הוא אוכל אותם בנפרד, דהיינו, יש לו פה צלחת טונה ויש לו קרקר והוא אוכל מכל אחד בנפרד, זה הלכה למעשה מברך על כל אחד בנפרד. ובאחר האחרונה כל דבר לגופו, אם אכל על המחיה, זה על המחיה שהוא כזית, אם אתונה, זה בורא נפשות. וכך כותב באור לציון, חלק ב', עמוד קב', וכותב שמה, דרך לאכול מציות עם דברים המלבטים, הטפלים להם, בערך על כל מין ומין, זה שאוכל את זה בנפרד, אבל אם למשל לא אוכל את זה בנפרד, כמו עשה סנדוויץ', עוד דוגמה ניתנת של סנדוויץ', שגם חם בן ציון, גם חם עובדיה, שתיהם כותבים את זה. יש הבדל ביניהם, מה שהוא קל לגבי ההגדרה של העטיפה, זה לגבי גלידה. אדם אוכל קסטה. קסטה, הביסקווית, יש בו טעם. הוא במהותו טעם. והגלידה גם טעימה. אז שם הוא מברך על העיקר שזה הביסקווית, ופותר את הגלידה. וכך כותב חזון עובדיה ברכות עמוד רפ"ט, אור לציון חלק שני עמוד קכ"ג. אבל, למשל, גביע, מסוג פשוט, שאין בו טעם, הוא בא לתפוס את הגלידה. פה הגלידה זה מי התפל? המעטפת, אף שהיא מקמח, יברך על הגלידה ולא יברך על הגביע. ואפילו שהוא גומר, פתאום יש שם חתיכה שאוכלת אותה בנפרד. כמו פה, אוכל את הגלידה, נשאר לו חתיכה לבד. כמו עם אתונה, גם כן אותו סיפור. הנה, כבר סגרנו עוד דוגמה. או הפוך, אכל מהטילון, מה, מהמעטפת, בסוף נשאר לו למטה ריק, הוא אוכל אותו. לא מברך. אחרי שהוא נפטר כתפל, לא יברך. וזה בדיוק מה שחם בן ציון כתב גם כן לגבי המציות. מה שהוא כתב, שמברך על כל אחד בנפרד, כשהוא אוכל כל אחד בנפרד, אם הם ביחד, יש מי שכתב להפריד ולאכול כל אחד. ואני התקשרתי לגאון הגדול, רבי ציון עמר שליטא. הוא זה שכתב את לציון. שתדעו, מי כתב את האור לציון? מי שמנהל את כל המכון, כבר עשרות שנים היה צמוד לחכם בן ציון. ואני הרבה פעמים ספקות, חכם בן אני מתקשר אליו. הספר יוצא תחת ידו, שתדעו את זה. ודיברתי איתו. אומר מחכם בן ציון, ככה אומר לי, לא שמענו דבר כזה להפריד. אין צורך. זאת אומרת, יש לך מצית עם טונה, זה על המצית, על הביסקווית, על הקרקר, ופתרת את הטונה. יש מי שכתב לברך כל אחד בנפרד, כך כותב בדברי... איך? שם שוט שלא ברח לי. אוי אוי אוי. פשוט לא בני... אוי, ברח לי השם, דברי בניהו. ברח לי. בחלק כ"ג, כך הוא כתב, שבנפרד, ככה הוא גם הכניס את האור לציון, אבל פשוט את האור לציון, כמו שאמרנו, שמברכים על זה ופותרים. גם אם אכלת מהטונה אחר כך, תוך כדי אכילה, מעט טעמת מזה, אתה לא מברך עליה. זה בקצרה, הלכה למעשה. יישר כוח ושבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום, כבוד הרב.
1: שלום תודה עליכם. תודה
0: רבה על התוכנית. תודה לכם. אנחנו רצינו לשאול, אני לפני כחודש הרגשתי מאוד רע בערב שבת, באמצע הלילה היו לי כאבים, המוטם כאבים חזקים ושתן דמי. כן. אז רציתי לשאול, מה, מה היה עליי לעשות במקרא הזה?
1: קודם כל, רפואה שלמה. ופה המאזין מעלה פה שאלה גדולה מאוד, חשובה ביותר, שכולם יהיו רק בריאים, אבל קורה שאדם פתאום מופתע בשבת באיזה משהו חריג, לא סתם איזה סחחורת שהוא מדמיין משהו, יוצא לו דם, כאבים במותן, מה זה? השם ישמור, יכול להיות פה איזה דימום רציני, יכול להיות, יש לו ספק. אם יש לך מוקד סמוך, באזורים חרדיים יש מוקד שבת עם גוי, הולך שם מיד, והרבה גם פעמים גם שם הוא יפנה, מה שהוא יגיד צריך לעשות, אבל אם אין אפשרות, אמצע הלילה אין מה לעשות, דבר ראשון, להתקשר למוקד מד"א. להתקשר למוקד מד"א. אם איזה מצב הוא לא... זה, זה כן, להתקשר. אפשר בשינוי, עדיף, אבל אם זה לחץ, לא לנסות להתעכב על דברים. יולדת זה שונה מספק פיקוח נפש. להתקשר. והאב יגידו שלא יודעים צריך להתפנות לבית חולים, רבותיי, ספק פיקוח נפש, דוחה את השבת. לא לעשות משחקים. אתם כמה סיפורים אני שמעתי? אנשים שהתחכמו, כל מיני נרבים, נרבים זה עצבים וחומרות וחששות, ואיפה יש חששות? איפה שלא לומדים הלכה. ואז אולי ואולי ואולי, והנזק אחרי זה היה בלתי הפיך, ומסכן אדם נהיה לו נזק לכל החיים. אם זה סיפור של נמק והורדת עבר, דברים, סיפורים קשים יכלו חד משמעית להציל את זה. דברים שבהם פיקוח נפש אני מדבר. למה? כל מיני, אולי ואולי ואולי. אני גם בשבת פעמים באים בבית, דופקים, הרופא אמר, הנה אתה נורמלי? לא, כי זה גוי. זה שפוי. מה אתה שורף זמן? מאליו עד אליי ברגל אתה בא בשביל לשאול אם לשמוע לו? הלכת למוקד, אמר לך בית חולים, תעוף לבית חולים, מה אתה בכלל שואל שאלות בכלל? ילד קטן, אתה מסכן אותו? רבותיי, כמה שאתה מנסה להחמיר בשבת, אז אתה בעצם לכאורה כאילו מחמיר. אתה מקל גדול עד כדי עבירה בדיני פיקוח נפש. ופיקוח נפש יותר חמור משבת, אז תחמיר בפיקוח נפש. ולהחמיר בפיקוח נפש, זה לא לקחת סיכונים. אתם יודעים, מי לנו יותר מחמירים מבריסק? אלו מייצרי החומרות. בדרך בדיחה, אני אומר, פעם אחד האברכים שלהם הגיע לכולל בבוקר בשעה תשע, בא עם מחשב נייד, פותח, מכניס דיסק אונקי, מוציא. חשבו שאין לו מבה מגע, מכניס, מוציא, מכניס, מוציא. עובר מישהו, תגיד לי, תשמע, אתה, הכל בסדר? כבר שעה אתה מכניס, מוציא? הוא לא, תשמע, שאני מכניס... כתוב על המסך, התקבלה חומרה חדשה. אני מאושר מזה. הם הכי מחמירים. <laughs> וביום כיפור, וואי וואי, איזה קולות יש להם, הכי מקילים. שלו לרב, לרב מבריסק, מה קורה פה הרב? כיפור, כרת? אמרת, אתם צודקים. אנחנו מחמירים בכל דבר. פה אני מחמיר בפיקוח נפש. טוב ששאלת, שיהיה מודעות. אם יש ספק, אני לא תקום פעמיים בצרה, הייתי שבת בצפת. פתאום בשבת הותקפתי כאבים, משהו מחריד, ללא שום התראה, אתה לא יודע מה זה. אני מתקפל ומתקפל, מנסים לקחת כדור הרגעה, מקיא אותו. השם ישמור, שאילו איזה נזק, אתה לא יכול לדעת מה זה, אתה... אי אפשר לדעת. במקום, התפנינו לבית חולים. זה אבנים בכליות, ברוך השם, אז התפננו אצל השבת, נזמנו לירושלים, כן. אם אדם יזלזל, יכול להיות חלילה, מתפתח משהו שהשם או חלילה פגיעה בנפש, או נזק בלתי הפיך. למה? כי הוא משך ומשך. אם יש אפשרות לשאול בקלות, שואלים. אין ספק בכוח נפש, אתה מקיים מצווה, כשאתה מתקשר למוקד 101 מד"א, או למוקד הצלה, מה אומרים לך? אתה צריך לעשות. יישר כוח, רפואה שלמה, שבת שלום, בשורות טובות. זה, אנחנו נצא להפסקה שוב. מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם
0: מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין
1: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום וערב טוב, כבוד הרב. שלום עליכם. תודה רבה לרב על התוכנית. יש לנו שאלה
0: בריבית. אם אני לקחתי מקרוב משפחה או מקרוב חבר אה, רכב ואני שמנו אחר כך דלק יותר ממה שהוא האם בזה בעיה ריבית? מה, מה אני צריך לעשות במצב הזה?
1: וואה. שאלה גדולה מאוד ולפני כמה שנים דיברנו לגבי השכרת רכב ואני אסביר בזריזות ובקצרה מה, מה גודל ועומק השאלה פה כידוע כך בראש בפרק חמישי, בבא מציעה איזה נשך, כך נפסק הלכה למעשה. בשכירות והשאלה אין איסור ריבית. אם שאלת ממישהו משהו, לא הלוואה, השאלה, מה זה השאלה? אתה מחזיר את אותו דבר, או לקחת ממנו בתשלום, שזה שכירות, שכרת. אתה מוסיף משהו עם בזה ריבית. מה ההבדל בין הלוואה להשאלה או להשכרה? הלוואה, מה שאתה לוקח, אתה גומר אותו, מכלה אותו, מוציא אותו, אוכל אותו, מעביר הלאה. כסף, אוכל, כל דבר. השאלה, אתה משתמש, מחזיר את, אותו, לא אותו, את הדבר עצמו, אתה מחזיר. זכירות, גם אתה שוכר משהו, אתה משתמש, מוסיף כסף בחזור ומחזיר את הדבר עצמו. שאלה שנשאלנו לפני כמה שנים, כתבנו על בעלי בדילך, נראה לי בחלק א', אדם שוכר רכב ובשכירות מוסיף דלק. הרי הדלק הוא לא השכרה, הדלק הוא הלוואה. נתנו לך טנק דלק, אתה מכלה את הדלק, זה הלוואה. וכתבנו הלכה למעשה, שמי שמוסיף דלק בשכירות צריך לומר לפקיד בקבלה של השכירות רכב, תשמעו, הוספתי לכם דלק, אבל לא בגלל הטנק שהבאתם לי, הלוויתי לי עם טנק, החזרתי לכם. לא. זה תוספת על ההשכרה של האוטו, ובשכירות אין ריבית. עכשיו, אז הנה נכבד, שואל שאלה יפה. זה הבנתי בשכירות. אבל לקחתי מגיסי או משכן אוטו. בדרך ארץ, הביא לי חצי טנק, השתמשתי באוטו, נסעתי, אני גם רוצה להרגיש לא נצלן. שמתי לו טנק מלא. לומר לו שהוספתי בגלל הרכב, לא נעים, מה אתה בא להגיד? <laughs> שנתת לי דלק? קיבלת אוטו, עולה ליום 300-400 שקל. וגם להגיד לא נעים לך, כי עשה לך טובה. אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. צד שני, אתה לקחת ממנו רכב בהשאלה, נכון, אבל הדלק שהוא הביא לך, זה היה הלוואה. כי את הדלק אתה שורף, ואתה מחזיק דלק אחר. מה עושים? זו שאלה חזקה מאוד. ובלי נדע נכתוב על זה תשובה. לעניות דעתי, הלכה למעשה. אתה יכול להחזיר לו יותר דלק ובלי לדבר כלום. ואני אסביר למה. פשוט הוא ברור לכל בר דעת. שעשו לך טובה, איזה טובה עשה לך? הגיז, השכן, לא משנה מי. לא טובה שהלווה לך דלק. אתה לא, לא, לא חיפשת דלק, חיפשת אוטו. זה שונה מהשכרה. הוא עשה טובה, עשה לך גמ"ח, הביא לך אוטו. אז למה החזרת לו דלק יותר? בגלל האוטו. לא בגלל שהביא חצי טנק. אז הלווית לי דלק, אני מחזיר פשוט שלא ככה. אני נותן את זה כמחווה. לא נעים שנתת, ואני משתמש, ובלאי, וב, ואני מחזיר את זה בדיוק. אז אני שם פול טנק. אז ברור פשוט שתוספת הדלק היא לא בגלל... הדלק שהלווה לך החצי טנק, אלא בגלל השאלת הרכב. אמרנו, בהשאלה אין איסור ריבית, לכן גם אם לא תאמר לו, מותר הדבר ואין לחשוש משום ריבית. כי ברור שהתוספת היא עבור הרכב ולא עבור הדלק. ככה נראה לעניות דעתי, ואני בעזרת השם אכתוב את זה לי בדילך את התשובה הלכה למעשה. מה כבודו אומר? אה, המאזין כנראה ירד מהזהו. כוח ושבת שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום לכם, הרב שמונתי?
1: כן, כן, ודאי. אה,
0: רציתי לשאול כמה שאלות. אני, אה, קודם כל, אה, לגבי, איך קוראים לזה, ליל אה, בש, אה, דין של ליל בש. כן, אה, תשאל יש... את
1: השאלה יש... של ליל בש, זמן... פה זמן קצר, תשאל את השאלה הזו,
0: חבוץ. <חבור> זה הולך, כאילו אם יצא מייצר עכשיו בגד, זה הולך לפי מייצרן או ששמים? אם העולם שם דוגמא, את אותו בגד. תפרט לי דוגמא, מה אתה שואל? תשאל שאלה
1: זה אישה
0: או לגבר, אז תגיד, ישבת
1: נפקא עזוב את הלומדס, אתה נמצא ברדיו, מה השאלה שלך?
0: יש בגד שהוא, אני לא יודעת אם הוא של אישה או לגבר, אבל כנראה שזה גם וגם.
1: עכשיו דיברת ברור. יפה.
0: אם היצרן לכאורה יצא לזה גם, כתוב שהיצרן יצא לזה גם לגבר וגם אישה, אז לכאורה... מה
1: המשפט שאמרת? משפט אחרון?
0: אמרתי שהיצרן... אה, יצרן,
1: הבנתי. אז ככה, יפה. יפה, הבנתי. הבנתי. מאזין הנכבד שואל שאלה יפה מאוד. בגד מיוצר גם לגברים, גם לנשים. האם יש בו לא ילבש גבר שמלת אישה? או לא. זאת אומרת, הוא לא מיוחד רק לאיש או רק לאישה, אוניברסלי. ובג... ואני אגדיל היא... את השאלה שלו, ובמקרה, אשתי יש לה את הבגד הזה, והיא לובשת אותו כמה שנים. דוגמה אני אומר, ואני רוצה לקחת אותו לעצמי. האם הוא חקר את זה ככה, האם הולכים לפי היצרן? היצרן עשה בין לבין, זה גם לבנים. או בפועל היא משתמשת. אבל לא צריך להגיע ליצרן לי או לא יצרן. ואני אסביר. מרן החידה, בברכי יוסף יורד יעקף פ"ב, ז"ד. מי שיש לו לבושי בנימין, לפני שנים הוצאנו את זה, כולו עוסק רק בלא ילבש גבר שמלת אישה. עמוד י"ג, כתבנו על זה כמה פרטים מעניינים. מביא את המאריקש, והוא גם נמצא בתשובה של המאריקסטרו בשו"ת העולה יעקב. יורדיה סימן עין. גם רן אחידה בשיעורי ברכה. גם הרב הורוויץ, שות קניין תורה בהלכה חלק זין סימן זין א'. כל אלו כותבים, בגד השווה לנשים וגברים. שים לב, האישה לובשת אותו כבר כמה שנים, הגבר לא נגע. אולי זה שחק לאישה. מותר לאיש ללבוש אותו. וכן הפוך. זה אוניברסלי, והגבר לובש אותו הרבה זמן. ואשתו רוצה ללבוש, אין בעיה. כותב בשות מארי שטייף. סימן צדיק זין, אין להחמיר בזה. אין פה מה להחמיר בכלל. זה לא שייך למין אחד שהוא ממילא מתקיים פה, לא ילבש גבר שמלת אישה ולא יהיה גבר על אישה. והבאנו את הדרכי תשובה, סימן קטן י"ג, וכך כותב מרן רבנו עובד, יבשוט יביע עומר. חלק יורד, ואז אה סימן י"ד עוד ג'. שימו לב הוא מדגיש, אף חסידים ואנשי מעשה אין להחמיר בזה. אתה אומר, שמע, אני חסידות, אולי, הרב כותב, נחרצות. אין להחמיר בזה. בגד אוניברסלי, והיום מצוי, לדוגמה, נעלי קרוקס. יש צבעים שהם גם לגברים, גם לנשים. במקרה האישה שמה את זה אצלה, הרבה זמן קנתה את זה, משתמשת. הבעל רוצה להשתמש, מותר, וכן הפוך. לומר שיש הרבה סוגי בגדים, אני לא מכיר כל כך הרבה. זה האמת. לא, אבל נתניהו, מטריה למשל. אף שאנחנו בדצת כוואות נקטו שאם זה רק לנשים, מה זה דוגמה? מטריה אדומה. צאו בה, גבר הולך עם זה, נגידו, מה קורה איתו זה? ככה הוא נקט, הבאנו בספר, בלבושי בין אם תראו את הצדדים הבאנו, זה לא הסוגיה. אבל ככה דוגמה מטריה שחורה. זה אוניברסלי, גם למי שיחשוש לא ילבש. אה, האישה הזאת מחזיקה מטריה, כל אז חודשיים יוצאת איתה, כל יום מהבית יוצאת איתה בגשם. בא בעלה לא רוצחת לבית כנס, לקחת את המטריה של אשתו. נעזוב את הטורי הזהב מפני הצינעה וכולי. עזוב את זה, בלי זה. זה אוניברסלי. מה זה אוניברסלי? זה גם לגבי, גם לנשים. אין להחמיר, ואף חסידות ואנשי מעשה, אין להם מה להחמיר בזה. לכן הלכה למעשה. אין בזה איסור, אתה יכול ללבוש את של אשתך, אשתך את שלך, כל עוד שבמהות של הבגד הזה. אבל לא יגיד אדם, אני עכשיו אשתו קטע איזה את שריג, נגיד צבע בורדו. הוא אומר, אני קונה את זה גם לבעלי, זה בדיחה. מדברים <laughs> <הוא laughs> <laughs> על דברים שבמהות הם לשתיהם. <laughs> לא שיגיד, אני הולך ככה. <laughs> אתה יוצא דופן, זה של נשים. גם אם אשתך לא לבשה, יש בזה לא ילבש. <laughs> זה דבר שמהותו גם לגמרי. יישר כוח. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. נודל לצוות המסור, יורם, יצחק וזנה, וכן בן חמו. אני ממש מודה לכם מעומקד אל ליבה בשעות האלו להיות איתנו, ואני מתפעל, יורם, גם על ההקשבה שלכם. אני שם לב שאתם מונחים בכל השאלות והתשובות. כי אם אני לפעמים ככה זורק איזה קריאה בטוקבק לבני ברק, אתם מקשיבים ברוך השם. וזה, וזה חשוב מאוד, לא משחקים בטרפים שם. אז אני אודה לכם על כל השעתיים שליוויתם אותנו. נודה למאזינים המחכימים, כמובן לרדיו. מעל הכל קודשה ברכו נתנו עוד שעתיים של תורה. רבותי הכיפים, מה שפתחתי, איש את אחיו יעזורו לאחיו יאמר חזק. לחזק אחד את עצמו. אחד את השני. אין מה לפחד. תזכרו מה אומר לכם. יעבור הרעש הגדול הזה, איזה גדול שיהיה, שנזכה בקרוב לשופרו של משיח, אז ימלא שחוק פינו. נשב ונתגלגל מצחוק, למה נבהלנו משטויות? זה סתם היה רעש, בומים של משחקים כל הרעש הזה. זה תיאטרון אחד גדול. שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, ונשתמע בשבוע הבא. שבת שלום וכל טוב.